0: Estamos a um mês da realização do primeiro turno das eleições municipais. Eu não sei você, mas a impressão que dá é que o tema ainda não mexeu pra valer com a população. Também puder, em ano de pandemia e com tantos problemas associados a ela, quem está disposto a comprar briga no WhatsApp de família? Talvez a atmosfera ainda apática mude com a chegada do voto para valer no dia 15 de novembro, primeiro turno. E os candidatos e seus partidos, o que tem feito de relevante até agora? A polarização tão presente nos últimos dois pleitos, tanto nacional quanto municipal, vai aparecer em algum momento? E os cabos eleitorais serão capazes de induzir as escolhas ou o contrário? A edição de hoje do podcast entra nesse debate sobre eleições, está tudo muito perto, recebendo hoje a repórter de política do Estadão, Adriana Ferraz, está por telefone com a gente. Tudo bem, Dri?
1: Olá, tudo bem? Um prazer.
0: E também o editor do BR Político, Marcelo de Moraes, diretamente de Brasília. Olá, Marcelo. Tudo bem?
2: Salve, Emanuel. Salve, Adriana. Olá, todo mundo. Vamos lá.
0: Vocês têm essa impressão, ainda que isso seja difícil do ponto de vista científico, né, e talvez estatístico, mas a eleição ainda não pegou. Você concorda, Dri?
1: Ah, eu concordo. Eu não briguei com ninguém ainda, Manuel. <risos> nem pelo WhatsApp, nem pessoalmente. Tá o Natal está pessoalmente... garantido,
2: né, Adriana? Por, por enquanto tá. o Natal tá em paz.
1: Tá, tá garantido, mas sem aglomeração, né? <risos> Porque agora não dá muito para brigar presencialmente. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que sim. A eleição ainda não pegou. Não sei se é por causa da pandemia mesmo. A gente ainda tem uma preocupação muito forte com a saúde, apesar da campanha estar tá na rua, ela não está como nas outras eleições. E a campanha na TV começou agora no dia 9, né? E acho que ainda também as pessoas ainda não estão muito ligadas nisso. O tempo também na TV é bem mais curto. E é, nessa eleição a gente vai ver o que, que vai contar mais, se é a TV ainda ou se são as redes sociais, como aconteceu em 2018, né?
0: E você já deu um excelente gancho aqui para a gente passar a bola para o Marcelo de Moraes. A questão da TV ainda segue um grande ponto de interrogação, Marcelo? Porque a gente ficou assim em 2018. Ah, quando chegar a TV vai fazer diferença, quando entra a TV vai fazer diferença. Não fez para o Alckmin. Eu sei que é muito é um caso sui generis a parte de 2018. Mas olhando até agora, né? temos quase uma semana de campanha eleitoral no rádio e na televisão. Até agora não, não, não mexeu muito não, né Marcelo?
2: Pois é, Manoel, eu acho que essa eleição ela vai ser uma eleição atípica por vários motivos. O principal deles é óbvio... É a pandemia do coronavírus Eu Acho que Nada que a gente está acostumado Vai ser igual, porque essa eleição Você tem dificuldade de ter campanha na rua Você não está tendo debate na, Entre os candidatos por questões De, de, de segurança da, das equipes né? Por questão de saúde, de preservação só evitar o contágio, você não tem comícios Você tem um tempo menor, como a Adriana lembrou Esse tempo de televisão da campanha municipal Ele é menor do que o tempo da campanha Para governador e para presidente Então é meio, é meio rápido A eleição teve a data alterada Então as pessoas que esperava, era para ter tendo eleição agora, a gente deveria estar em calendário normal, era para ter tido já até o primeiro turno, então a gente adiou para novembro, então é uma eleição atípica em muitos sentidos.
0: Periodicidade das eleições e alternância no poder são dois ritos vitais da democracia.
2: E essa eleição não vai ser igual em, em relação à eleição de 2018 do Bolsonaro, que era uma surpresa para todo mundo o uso das redes sociais, como ele usou, soube usar e como outros candidatos souberam usar. Havia também um clima da nova política, não é? Então, eu acho que a gente vai ter agora, em 2020, uma eleição. É atípica por falta de, dos componentes mais tradicionais de campanha, muita rua, muito comício, é aquela coisa de televisão toda hora tem alguém falando, e aí a gente vai ter uma eleição atípica que tem um, um, um distanciamento das pessoas, As pessoas estão preocupados com o emprego, preocupadas com a vida, com a saúde, você não está tão ligado na eleição quanto você estaria em condições normais, eu acho que a gente está enfrentando um momento que é muito é, ruim em termos de risco, né? a gente está com a saúde ameaçada, todo mundo se preocupando com seus parentes, com a, com a própria saúde, e tendo que discutir a eleição. Então, acho que as pessoas estão meio desligadas mesmo. Elas estão cuidando... Do, a prioridade é a vida das pessoas e, sem dúvida, eu acho que é mais para perto ali, faltam uns 10 um, dias ali, que o pessoal vai se ligar e escolher o candidato tanto para prefeito quanto para vereador.
1: Rodrigo... Eu acho que para... Desculpa, cortei.
0: Não, pode falar. Diga lá, Dri.
1: Não, o que eu ia falar também é que acho que há uma, uma outra característica em relação à eleição municipal, que ela é diferente da eleição nacional. A eleição de 2018, que elegeu o Jair Bolsonaro, foi muito pautada pelas ideologias, né? Nos
2: deixamos seduzir, sem
1: perceber, por sistemas ideológicos de pensamento que não buscavam a verdade. Um dizendo que não tem ideologia, o outro dizendo que tem e que não é boa, enfim. A eleição municipal, como o Marcelo estava dizendo, ela, as pessoas querem saber mais o que vai acontecer mesmo, tá? O que vai acontecer na minha cidade? O ônibus vai aumentar? A escola é vai isso. abrir, é, vai ter um, um hospital, um posto de saúde perto da minha casa. Então, é claro que o espectro político, se o candidato de direita seria de esquerda, ele conta. Mas eu acho que nesse momento de eleger o seu vereador e o prefeito, conta mais o que ele pode fazer para melhorar a sua vida.
0: Agora, junto a isso, e até para já entrar num outro tema aqui da nossa conversa, é, junto a esse aspecto que a Dri realçou muito bem, né, os problemas concretos da sua cidade, o eleitor tem muito isso no seu horizonte, até para a definição do voto, mas temos visto, principalmente nas capitais, algumas estratégias de candidatos que tentam se apoiar em, em figuras de âmbito nacional, seja pela questão do próprio cabo eleitoral ou também como referências ali para ajudar a pessoa a, ter, a adquirir alguma simpatia Uh, por aquele candidato Enquanto estamos gravando, por exemplo Tem uma televisão aqui no estúdio uh, Estamos aqui no estúdio da Rádio Dourada E está passando nesse momento algumas propagandas eleitorais E curiosamente, quando estava gravando A propaganda eleitoral da candidata aqui de São Paulo Joyce Hasselman Ela colocava uma foto dela do lado do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro e, e, e eu não tinha visto ainda essa propaganda dela esse tipo de associação, Marcelo de Moraes, seja com figuras ou com grandes temas, que a gente fala de nacionalizar o debate, isso de alguma maneira sempre vai estar presente e, e, e vai ser utilizado pelos candidatos, não é, Marcelo?
1: Vai,
2: e eu acho que em alguns casos até vai colar. Em, em, algum candidato que tem uma imagem muito próxima a, a um líder nacional, vou dar um exemplo dos mais óbvios, que é, tem dois candidatos, tem dois dos políticos nacionais que estão sendo muito usados. É o Bolsonaro, que é o presidente, de um lado. O que São Paulo precisa é de um prefeito que tenha apoio do presidente da república. Eu sou esse candidato. E Lula, do outro lado, pelo pessoal da esquerda, principalmente do PT. Se você conhece o bilhete 1, corredor de ônibus, vai volta, as você conhece
0: o trabalho de João
2: Então são figuras que são referências. Um que foi presidente oito anos, é líder... É, mais importante do PT, e o outro que é o presidente da República líder de um, de um movimento que está em ascensão desde a eleição passada. Então, essas pessoas vão tentar colar nele para pegar o, o recall dessa popularidade é, dos dois, mas também pega a rejeição. Então é aquela coisa, né? você pode estar tá, é, é, afastando também um eleitor que talvez votasse naquele candidato se assim, não, não, não ficasse tão associado a um político que às vezes o, o eleitor não gosta. Mas eu acho que essa eleição ela tem é, um tiro curto. né Então acho que o pessoal está pegando essas associações de como ela é mais curtinha, né? pegando o que pode ajudar para alavancar. Principalmente candidatos que têm problemas nas candidaturas. A Joyce foi eleita deputada federal é colada no bolsonarismo, rompeu com o bolsonarismo. Então ela ficou marginalizada desse eleitorado do Bolsonaro porque foi todo um conflito muito público ela está tentando agora se associar a uma outra ponta que também foi brigou com o bolsonarismo que é o, o do ex-juiz Sérgio Moro então é uma estratégia para tentar sair da é, melhor, a candidatura dela Decolar. Agora em São Paulo mesmo, a Adriana cobre bem para até falar mais. O próprio candidato Celso Samando, que aparece em primeiro nas pesquisas, ou pelo menos naquela margem acima da margem de empate técnico Bruno Covas, ele está tentando alavancar uma candidatura pela terceira vez, nas duas anteriores, não deu certo, não conseguiu sair na frente e acabou sendo superado. Agora ele está tentando colar a imagem dele no presidente Bolsonaro. Vai funcionar? Eu não sei se, se tem esse poder todo de passar o voto, o presidente, para o Bolsonaro, para o Russomano, coisa que não aconteceu nas duas eleições passadas. O Russomano não conseguiu convencer o eleitor que ele era o melhor candidato para a cidade. E que seria uma espécie, como o Dória fez, por exemplo, na eleição para o governo, o Bolsonaro, né? Eu estou o Bolsonaro. Né? Bolsonaro! Bolsonaro! Não sei se se, se consegue, é um, é, mas é um, mas é uma estratégia, né? O, o, ele já tentou do RB, está tentando agora o partido dele é o partido aliado do presidente. Ele está tentando pegar ali ver se vai no, no embalo para ver se dessa vez vai, né? Odri, então, <risos>
0: os cabos eleitorais estão um pouco em baixa, né? Me recordo na, na história recente o Lula dizia se que elegia até um poste. Hoje é. se questiona muito a capacidade do Lula eleger alguém. E também a do próprio Bolsonaro, como o Marcelo colocou, é, é tido com certas reticências. O que, que você acha, Indri?
1: Eu acho que, assim, que, além dessa questão do padrinho, que a gente não, não tem como a gente chutar aqui se vai pegar, se não vai pegar, há uma dificuldade mesmo é, pela rejeição, né? Por um lado pode ser bom, mas a rejeição também, aquele líder nacional, também pode, pode ser um tiro no pé, né? Então não dá para saber, mas eu acho que o que eles estão tentando fazer, uma estratégia muito clara nessa eleição, em função da pandemia, é colar o auxílio emergencial, né? Então, veja, aqui em São Paulo, o Russomano está, como o Marcelo falou, é, tentando colar sua imagem... A do Jair Bolsonaro num, num arranjo ali de última hora, né? É, não era uma coisa pre, prevista desde o início desse ano. Foi ao, ao longo dos meses aí, o Bolsonaro dizia que não queria participação na campanha municipal.
2: Não, não pretendo não. Pretendo, não pretendo, já
1: Depois foi vendo que não, não é bem assim, é importante. Aí descolou de última hora um candidato aqui em São Paulo, né? Que por acaso é o líder, né? Mas já foi líder também em outras eleições e não chegou lá. Mas, enfim, eu acho que dessa vez o Russomano está falando do tal do auxílio complementar né, em São Paulo. Mas não é só ele. Ele é aliado do Bolsonaro, está usando o auxílio emergencial do governo federal, mas todo mundo aqui, vários outros estão prevendo isso. O Márcio França, que é do PSB, mais ligado à esquerda, o Guilherme Boulos, o Gilmar Tato. Então, além de, apoio, de querer fixar sua imagem no líder, eu acho que uma característica desse ano é querer fixar a sua proposta há uma política pública que está dando resultado, é, tirando as pessoas da miséria, pelo menos por enquanto durante a pandemia, que é o auxílio emergencial
0: Marcelo de Moraes, queria te ouvir sobre a crise do PT, em 2016 o PT foi amplamente derrotado nas urnas, nas eleições municipais talvez ali estivesse o auge do, do antipetismo né? basta ver como foi a vitória agora governador João Dória ah, esse PT tem condições de voltar a readquirir alguns espaços nessa eleição de 2020, digo isso pela força que o partido tem, a bancada que o partido tem ah, no Congresso e, e também por sua capilaridade enfim, pela base eleitoral, a militância que sempre é destacada, mas é um PT que encontra dificuldades Marcelo?
2: É um PT que encontra dificuldades. Eu acho que um pouco menos do que a situação em 2016, porque 2016 era o ano do impeachment de Dilma Rousseff, então você tinha toda aquela confluência, o mensalão muito forte, o petrolão, ainda tinha todas essas confusões, estava tudo muito no auge. Então você tinha uma, uma, uma pressão muito é, contrária ao PT e ele pagou uma conta gigante, na eleição municipal de 2016. Para você ter uma ideia, o PT elegeu apenas a prefeitura de Rio Branco no Acre. Hoje já nem tem mais, porque hoje quem está já é, é a vice que já está no comando... Em Rio Branco, então, que não é do PT, é do, é do PSB, se eu não me engano. Então, você teve um, um desastre. O PT tinha a Prefeitura de São Paulo e Fernando Haddad tentou a reeleição, não conseguiu chegar sequer no segundo turno. Algo inédito na eleição em São Paulo, que sempre tinha decisão no segundo turno. João Dória ganhou no primeiro turno, com uma ampla vantagem contra o Fernando Haddad, que era um político nem tão mal avaliado assim. Mas o furacão do, do, do antipetismo varreu o, o, o partido e, e, e deixou numa situação muito ruim. Agora, em 2020 em algumas capitais, você vê um esboçozinho ali, você vê Fortaleza, o partido competitivo, Vitória, o partido competitivo, um pouquinho ali. Agora, se você pegar as grandes capitais, as principais, as mais populares, não tem grande nem pequena, a capital é capital, mas as mais, pop, mais populosas, o PT está sofrendo. O PT não tem candidato competitivo em São Paulo, Gilmar Tato hoje não passa de 1%, no Rio de Janeiro, Benedita da Silva tem 7%, BH, Nilmário Birano está na casa de 2%, então você vê, pegar o Triângulo da Ribeirão, chamado Triângulo da Ribeirão, o PT não consegue impor uma candidatura. Não significa que a esquerda não consiga é, fazer uma candidatura importante nesses lugares. Você vê que Boulos, e que é do pessoal está com a candidatura disputando ali, talvez a segunda vaga no segundo turno.
0: Guilherme Bolos como prefeito, Luiza Dina como vice.
2: Você tem é, em, em outros estados o, o, a esquerda tentando com outros candidatos a Manuela D'Ávila em Porto Alegre e o vice é do PT. O PT não lançou candidato próprio em Porto Alegre mas a Manuela W que é do PC do BT em primeiro lugar. O que eu acho, Manuela, é que o PT está ainda muito longe do, do, do tamanho que ele teria, porque nacionalmente ele conseguiu chegar ao segundo turno da eleição presidencial, conseguiu eleger vários governadores no Nordeste. Então, as capitais estão bem dissociadas do, do potencial que o PT e a esquerda em geral conseguiriam ter, deveriam ter pelo menos demonstrado nessas eleições eu acho que vai ter uma pulverização muito grande e vai ter uma hegemonia muito desses candidatos que são do chamado centrão, você vai ter muita gente do centrão provavelmente ganhando as capitais e ganhando as maiores cidades do Brasil porque hoje é a principal força política, seja no congresso, seja nos estados, seja nas cidades, hoje os o, o, esse partidos, esse, esse bolo né, que se chama de centrão ele é hegemônico e isso eu não tem nenhuma dúvida sobre isso
0: Adriana, você tem acompanhado muito aqui a eleição na capital paulista em São Paulo e queria te ouvir um pouco, a gente comentou sobre as dificuldades de se fazer campanha municipal diante dos protocolos de uma pandemia, né, de um combate a uma pandemia. É, mesmo assim, é, políticos têm se arriscado aí, não sei se é o termo certo se é se arriscado, mas têm feito agendas na, nas ruas. O que, que é essa nova rua em 2020 numa campanha eleitoral? Como é que é esse comportamento, Adri?
1: Olha, eu vou dar um exemplo. É, aquela aquilo que a gente tem como campanha na rua, né, da memória de cobrir. Normalmente você vai no ponto que o candidato marca uma caminhada, vamos dizer assim, num ponto popular, né, de comércio. E aí o candidato ele fica todinho tomado por cabos eleitorais nesse caso de eleição municipal, por candidatos a vereador, cada um com a sua bandeirinha, o seu nome, e vai aquela multidão se deslocando pela rua, né? Isso não tem mais, porque é uma aglomeração muito forte. Porém, há candidatos que fazem as suas aglomerações menores, isso é que a gente pode chamar de uma aglomeração maior ou menor, mas, por exemplo, o Boulos, que a gente está falando agora. O Boulos fez uma roda de conversa no centro municipal. No centro do, da cidade, né? Então, por exemplo, coloca ali uma caixa de som, ele fica ali com a máscara, os assessores ficam com uma certa distância em relação a ele, também com máscara, e quem passa ali pode parar e ficar ouvindo as propostas dele, fazer perguntas, tudo ao ar livre. Né? Então, ele pode fazer uma campanha ao ar livre, que é menos perigoso, e aí tenta fazer com que as pessoas fiquem mais distantes umas das outras. Ele não tem um controle total sobre isso, mas é uma alternativa, né? não tem um monte de candidato no, em volta dele. e Então, tentando assim, dessa maneira, com o um microfone, responder perguntas ou fazer os seus discursos e assim tentar atingir mais gente.
0: Outro assunto importante, Marcelo de Moraes, a gente começou a nossa conversa falando sobre campanha eleitoral, a propaganda eleitoral né, em rádio e televisão, que é obrigatória, mas uh, outra mudança que estamos observando em 2020 é a ausência de debates na TV eh, por iniciativa das próprias emissoras junto às campanhas, junto aos partidos. A gente chegou, digamos, uh, no no ponto uh, de desgaste máximo dessa relação diante das regras eleitorais, aquilo que querem as campanhas e aquilo que querem as TVs também, para que o debate seja, de fato, produtivo. A, a gente Nunca o modelo do debate ficou tão em xeque como nessas eleições de 2020?
2: Eu acho, porque a gente chegou a ter um debate em São Paulo e em outras capitais, eu vi o de São Paulo, é, que tinha acho que 10 candidatos, né? acho que era a presença... Como não tem debate que renda com 10 candidatos, a não ser que você fique 6 horas no debate, 50 horas no debate, não tem como você fazer uma dinâmica que 10 candidatos debatam direito. E, além de tudo, essa questão da segurança, que é uma coisa atípica, na verdade, em outras campanhas não, a gente torce para que não se repita, porque a gente espera que a pandemia tenha resolvido, mas é, é, não dá para você entupir um estúdio de gente e, porque você coloca em risco a saúde das pessoas. Mas também não dá para fazer um debate com 10 pessoas. E aí faz o quê? Ah, então vou fazer só com quatro é aí você mais ou menos que escolhe quem são ah mas são os líderes são os partidos que estão mais bem representados no Congresso e por aí vai, você faz um critério e você priva é, na verdade o eleitor de ter essa informação eu acho o debate sempre muito importante porque ele ele é onde você Consegue descobrir o que realmente o candidato pensa sem assim, é aquela coisa da campanha. A campanha faz aquela higienização do candidato. Né? O candidato é. Na, se você pegar na televisão ou nas redes sociais, o candidato é um. Ele geralmente é um, 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 um poço de, de virtudes. Né? Então, no debate, você chega. Vamos lembrar que em São Paulo, só pra, a gente está se pegando muito exemplo de São Paulo, mas é que esse exemplo é muito clássico. O Fernando Haddad e Salsunção Mano disputaram uma eleição em 2012, onde Celso II foi é, escorregou na liderança justamente por falar, por cometer o, o, um, um deslize ao falar da sua proposta para o pro transporte. né? Ele acabou mostrando que a proposta dele encarecia encarecer muito mais a, as passagens todas. Foi num debate que isso aconteceu.
1: Para que a gente tenha
2: transporte coletivo, seja individual ou coletivo, você precisa ter placa vermelha. Então você perde essa oportunidade... Dispor é, a proposta do candidato ao crivo da opinião pública. Só para a gente finalizar, diga, Adri.
1: E aqui em São Paulo, isso que o Marcelo falou, você se, se, se já percebe muito claramente, os quatro primeiros colocados são conhecidos, né? Então é o Celso Sussomano, que é deputado federal, é o Bruno Covas, que é o atual prefeito, o Boulos, que foi presidenciado em 2018, então se poderia naquele ano considerá-lo uma figura nova na política, mas agora não é mais. E o Márcio França, que está praticamente empatado, estão empatados ali no terceiro lugar, que era, era governador e quase venceu a eleição no Estado. Então, esse ano, é, a gente imaginava, e isso realmente se concretizou, que o número de candidaturas fosse crescer demais em função da nova regra eleitoral, né, que acaba com a coligação proporcional. Então, muitos partidos que não costumavam ter candidatos próprios a cargos majoritários, né, como o PCdoB por exemplo, está lançando um monte de candidato, né? Por quê? Porque é mais fácil de você puxar para o legislativo. Então, isso realmente aconteceu. São 14 candidatos em São Paulo. Naquele debate, mas está no 11, esqueceu de um tinha a Mariana Helô, do da Rede também, conseguiu ah, ali, por não. uma eliminada justiça, é. entrar na última hora. Então, você vê, é claro que um debate com 11 pessoas, cada um tinha 45 segundos para falar. Muito complicado mesmo, mas apesar desse número enorme de candidatos, a gente, pelo menos aqui em São Paulo, a gente já percebe que a eleição vai se encaminhando para quatro, que estão ali mais para frente. Pode ser que um lá da turma de baixo surpreenda e chegue, mas pelo menos agora, um mês da eleição, esses quatro são os mais conhecidos praticamente.
0: Muito bem. Só para a gente fechar então, Marcelo, a tendência, isso já vem sendo uma tendência na, na eleição no Brasil, a questão da definição do voto o eleitor deixa para a última hora a, a escolha em quem vai votar. Nesse ano atípico, ano de, de pandemia, com muitos outros temas roubando a atenção da população e desse eleitor, com essa pulverização de candidaturas, com uma provável a, a, a ausência também de muitos eleitores no dia do voto, a tendência é que a reta final, eu diria que a véspera, vai definir muita eleição, Marçal?
2: Eu acho, eu acho que você tocou num ponto importante, por conta da pandemia, a gente tem esse risco de ter uma ausência elevada na eleição, que é um fator que sempre tem é, ali mais ou menos o um número de, de votos é, de ausência, mas ou menos é, meio que equilibrado a cada eleição. Essa periga ser um fator novo, e eu não sei o tamanho disso, porque quem for mais velho, por exemplo, pode perfeitamente, ela não precisa nem votar em alguns casos, né? quem já passou da, da idade limite pode é, é opcional o voto, eu não, eu não sei se essa pessoa não vai preferir ficar em casa do que correr um risco de, 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 de ter o coronavírus. Então, é um fator novo importante para a gente observar. Eu acho que o eleitor não só vai decidir em cima da hora, como vai decidir se vai votar em cima da hora também. Eu acho que você tem realmente um funil ali na reta final, mas lembrando isso, reforçando isso que a Adriana acabou de citar entre aqueles caras mais conhecidos então eu acho que dificilmente o sujeito vai fazer uma decisão de última hora pegando alguém que está lá embaixo que não é tão popular, que não é tão conhecido ou que não decolou até agora eu acho que ele vai, quando fizer esse funil o sujeito vai escolher entre os caras ali mais conhecidos vou dar um exemplo, são para esses quatro que a Adriana citou eu acho que vai ser por ali que, que o eleitor vai fazer a, a opção final vai ser uma, uma reta final literalmente reta final a pesquisa, por exemplo, dos últimos dias eu acho que vai balizar muito o voto desse eleitor de, que está ele procurando, que nem parou ainda muito para pensar na eleição.
0: Muito bem, quero agradecer Marcelo de Moraes, editor do BR Político, com a gente nessa conversa aqui sobre eleições diretamente de Brasília. Obrigado, viu, Marcelo?
2: Valeu, Emanuel, obrigado a você.
0: E agradecer a Adriana Ferraz, repórter de política do Estadão, também batendo esse papo com a gente sobre eleições. Obrigado, Dri.
1: Obrigada, gente.
0: O podcast desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. E o nosso e-mail, você já conhece tão bem, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.